0: Radio Guaira presenta El Canto del Tucán.
1: ¡Tucán! Turupá, tucán!
0: Bienvenidos y bienvenidas al curso Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía colombiana. Que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Sinergias, alianzas estratégicas para la salud y el desarrollo social. Amazon Conservation Team, Radio Guaira, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAT, y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OCIT. Bienvenidos.
1: noche el tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales de la selva lo que en el próximo día traerá. Les damos la bienvenida a nuestro propio canto del
2: tucán, un programa que recoge los retos y aprendizajes vividos a través de los rincones amazónicos y los comparte resaltando las historias de sabiduría, resiliencia y solidaridad que nos dan a todos la fuerza para enfrentar un nuevo día.
3: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la segunda temporada del Canto del Tucán, aprendiendo de las experiencias de la selva amazónica. Hoy les acompañamos desde Putumayo. Este episodio será diferente al resto de la temporada. Hoy no compartiremos experiencias o e información sobre el COVID-19. El país está atravesando una situación sin precedentes y es importante que hagamos una pausa y reflexionemos sobre las situaciones complejas que los pueblos indígenas viven en sus territorios, que son problemáticas que llevan años, pero que se han agravado con la pandemia.
0: Los niños también me
1: escuchamos canto de Tucán,
3: aquí en Radio Guaira.
4: Ausentes. Ellos no se fueron ni nos abandonaron. Aunque intentaron borrar sus nombres y sus huellas, siguen latentes sus trochas. Ausentes están pero proclaman cantos en silencio. Van al galope de Rocinante. Son amigos de los ríos y las montañas. Son luceros en el cosmos que alumbran la justicia. Son tierra y abono para la rebeldía. Son agua y arcilla para amasar libertad. Son consignas contra el olvido. Van con sus banderas en blanco y negro soñando colorido están rondando el firmamento azul siendo vuelo entre aves negras
3: Acabamos de escuchar a Churo Valdés leyendo su poema titulado Ausentes Gracias Churo por compartir este hermoso texto que nos invita a recordar a esas personas que lucharon por nuestros derechos y murieron defendiéndolos personas que aunque ya no están nos dan fuerzas para seguir luchando. Ahora les invitamos a oír la historia escrita por la putumayense Mónica Delgado. En esta, ella retrata una realidad que para muchas personas en el departamento y en el país es, desafortunadamente, familiar.
5: Soy la madre tierra y soy el corazón de la creación. Estoy conectada con todo lo que tiene vida. Árboles con raíces fuertes que son mis soportes. Montañas que abren caminos para la lucha y la supervivencia. Ríos con abundante agua para refrescarles la vida. Diversidad de animales que me despiertan con sus cantos y colores. Contemplo la vida en todos los escenarios y desde mi ángulo natural les puedo contar que convivo con seres humanos que desde su esencia bailan, ríen, tocan instrumentos al son de su armonía espiritual. Habitan los campos, hablan su lengua y comparten su identidad. En esta región del Putumayo, donde María vivió junto a sus padres Luis y Esmeralda, en un territorio hasta sus 10 años, y su pequeño hermano Freddy de tan solo 5 años. Era una familia indígena. Los veía trabajar todos los días, fuertemente, y nos acompañamos todo para que ellos pudieran llevar su sustento. Así lo recuerda María, con gran añoranza y tristeza, dejando caer de sus mejillas trigueñas lágrimas que reflejan su dolor al recordar cada instante de felicidad a su familia y aquellos ruidos tormentosos que saturaban el ambiente destruyendo la tranquilidad la paz de su territorio donde creció jugó y pasó los mejores momentos de su vida junto a sus padres y sus seres queridos esos que nunca nunca olvidará.
1: Un resguardo entre chagras, plantas medicinales y ríos. Descubrí en la tierra la vida. Mi madre preparaba chicha para la ceremonia con los abuelos y sabedores de mi comunidad y aromatizaba el lugar con ramas de eucalipto. Mientras mi hermano intentaba jugar con una flauta, mi madre y padre estaban en la huerta. Y yo, yo jugaba con los grillos. Fueron instantes en los que la aguda melodía y a su brillar se confundió con los ruidos de los enfrentamientos. Solo escuché la palabra ¡Corra! ¡Corra! Y ese humo de fuego borró mi vida, mis sueños de niña, mis sueños de pervivencia e identidad y mi familia. En la mente me quedó el paisaje donde vivía. Cada camino cercado se confundió con mis venas y se metió en mi piel el pasto de la montaña. Ahora soy campo, y cuando lloro se desbordan los ríos de mi madre tierra y de mi patria, porque ya no aguanto más esta guerra de secuestros, atentados y de infamia. No más huérfanos, viudas y madres desesperanzadas. Ahora somos polvo, polvo que arrastra, piel enmudecida cubierta de hojas secas que un día se desprendieron para ser viento y libertad. Todavía escucho la canción en lengua que me cantaba mi madre, la calidez de su amor, las historias de mis abuelos que se volvieron poemas en mis oídos. Aún recuerdo a mi padre tratando de sintonizar el radio.
4: Este aparato sí suena, no sé cómo poner la emisora, no encuentro las noticias. María... Hija, ayúdame con ese aparato, muchacha.
1: Ya voy, papá. Espere que baje la chicha de la mesa. Preste a ver, papá, y le ayudo con eso.
0: <risa> Dios mío, ¿qué fue eso?
1: ¡Ay, Dios mío, qué son esos sonidos,
5: mamá! Silbando, María, el viento.
1: El viento silbando. Mamá. ¡Tengo miedo! ¿A qué jugamos, mamita? A las escondidas, hijas. ¿A las escondidas? Sigue silbando. ¡Mamá! ¿Y mi papá, dónde está? ¿Él? —Él fue a esconderse, hija. —¿A las escondidas jugamos todos?
5: Entre ese juego de escondidas, Esmeralda entonó melodías en su silencio para no escuchar el sonido de las balas y abrazó a sus hijos. Hija, coge a tu hermano y váyanse. ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran rápido! ¡Escóndanse!
1: ¡Mami, mamita, no! ¡Y Freddy! ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Sigamos jugando! ¿Estás dormida? Duérmanse, mis niños ¿Qué tengo que hacer? Mami Usted me cantaba esa canción Para que nos durmiéramos Y ahora te la canto Para que despiertes, mamá Mami, despiértese Vámonos para la casa La camándula Mami, reza, así? Dios mío, no me puedo concentrar Tres iban dos Tres es mejor que uno, mamita Uno soy yo Y sola no me puedo concentrar. Vamos a rezar, sí, mamá. Mamita, no se muera. Yo no he visto a nadie que se muera. Ya todos se fueron. Mamá, vamos a la casa con las gallinas. Mamá.
5: Después de ese sueño profundo de Esmeralda, María siguió su camino junto a su pequeño hermano y pagó a aquellos una recompensa. Sí, una recompensa de mil oraciones. Les regaló el paisaje del que me veo vestida siempre como la madre tierra. Les regaló las montañas sus fuentes de agua una recompensa de cariño para que dejaran de atentar a su comunidad y se unieran las madres formando cadenas de bendiciones para los causantes de esta violencia sin sentido. Y aquellos que están privados de la libertad, llámense Pedro Juan Amparo, les envío un regalo de fuerza resistencia y, sobre todo, fe, mucha, mucha fe.
1: Al presidente le mandó paz interior y unas semillas de hinchi que una vez encontré en la camisa de mi papá. En esas semillas está la esperanza de aquellos que anhelan que esto termine pronto. No prolonguen más el sufrimiento de nuestros hermanos, hermanas indígenas, campesinas, afro. Y a ustedes que me escuchan, no depositen lágrimas en mí. Y en aquellos que sobreviven las crueles guerras, no necesitamos lágrimas, sino compromiso para formar parte del cambio. Monten eslabones para formar cadenas de humanidad. El amor empieza contigo, con tu familia, con los vecinos, con los amigos con nuestro territorio y nuestra madre tierra. Y a ustedes, mis hermanos, les digo que no paremos. Luchemos desde la fuerza espiritual para seguir armonizando la vida del pulmón del Amazonas.
0: Escuchas el canto del Tucán, aquí por Radio Guaira.
2: La inspección de policía de Yurilla, jurisdicción del municipio Puerto Leguizamo, Putumayo, zona rural de cabecera departamental y municipal, es uno de los tantos lugares apartados y con la ausencia del Estado, pero con fuerte presencia de grupos armados ilegales. Para las autoridades políticas y militares del departamento, una de las principales reacciones son los consejos de seguridad y el registro de las acciones armadas. La verificación por una comisión integrada por el Ejército, gobernador defensoría del pueblo, unidad de víctimas y policía judicial. La comunidad de estos lugares, en ocasiones llamados La Otra Colombia, prefieren omitir sus declaraciones y los detalles de los hechos que los victimiza. En zonas como esta, la integridad se puede ver afectada por sí o por no. El hablar con la verdad puede generar reacciones complejas con los grupos armados. Para las autoridades, los enfrentamientos armados entre disidencias de la FARC, de Carolina Ramírez y Sinaloa, se presentan desde hace más de dos años por la disputa territorial en el Bajo Putumayo que han cobrado casi 28 muertos. El abandono estatal hace que las condiciones de vida en la población sean difíciles. Necesidades como salud y educación, entre otras, son las quejas más frecuentes de sus habitantes. Los combates entre los ilegales se presentan en lugares de tránsito cotidiano para sus pobladores caminos, caños y ríos usados como vías de acceso donde los civiles quedan en medio del fuego cruzado, teniendo que ser ellos los que en ocasiones recojan a los caídos en combate. La Defensoría del Pueblo, desde hace varios años, ha lanzado una alerta temprana sobre el riesgo que tiene esa comunidad por la presencia de los grupos armados ilegales. Los defensores de derechos humanos también están en medio de este conflicto, por la disputa territorial en zonas amazónicas. Dar un pronunciamiento de manera pública puede poner en riesgo al movimiento o de manera personal a quien pretenda hacer visible esta problemática. Guardia, fortalecimiento, control en los territorios. Para los diferentes pueblos nativos de esta región, una de las herramientas de defensa son las prácticas espirituales, el uso de sus medicinas tradicionales para que se puedan articular con el trabajo de guardias de otras comunidades, no solo en el ánimo de defender el territorio, también se prioriza el control territorial y la sanación espiritual de los agresores, hacer entender cuál es el significado de las acciones de estrabismo para las comunidades, las amenazas que trae y la forma en que podemos llegar a ponernos de acuerdo para no tener conflicto. Para los diferentes guardias del departamento de Putumayo, el legado de defensa lo adquieren en sus comunidades, con los abuelos, en la espiritualidad y basados en la ley de origen de cada pueblo. Además, coinciden en varios aspectos, es por eso que en varias ocasiones se le mira unificado en diferentes manifestaciones, tanto a nivel departamental, y nacional.
3: Estamos viviendo tiempos difíciles. La lucha por nuestros derechos ha tomado un papel principal y debemos seguir alzando nuestra voz. Pero con más de 20.000 nuevos casos de COVID y aproximadamente 500 muertes al día en el país por el virus, no podemos descuidarnos. Que el paro no pare, que la lucha por nuestros derechos continúe hasta que los respeten. Pero marchemos con tapabocas, llevemos al paro un gel antibacterial, planeemos nuestras estrategias en lugares ventilados que permitan el distanciamiento social. Si nos distanciamos, cubriremos más terreno y gritaremos más fuerte por nuestros derechos. Bien, y así hemos llegado al final del último episodio de la segunda temporada del Canto del Tucán. Agradecemos a Iván y a Genaya Greda, a Mónica Delgado y a Liliana Chindoy por su participación en la narración de esta historia. Agradecemos también a Delia Prada por leernos esta reflexión escrita desde el Putumayo. Le damos las gracias a la organización Internews, a Radio Guaira, a la Fundación Nueva Ciudad y a OSIP por su apoyo en la elaboración de este episodio. Nos despedimos por un tiempo, pero volveremos con más historias desde todos los rincones de la selva amazónica muy pronto. Esperen.
1: Así hemos llegado al final del programa de hoy, el canto del tucán. Agradecemos a las instructoras e instructores que participaron, al igual que a nuestra amable audiencia, por acompañarnos en el curso Elementos para Mejorar la Prevención, Atención y Vigilancia Epidemiológica de los Casos de COVID-19 en Comunidades Indígenas de la Amazonía Colombiana.
0: Un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, Radio Guaira, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAR, y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, Osi. Como pueblos
1: unidos, como hermanos. Los esperamos todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde.
2: El Canto del Tucán.